0: Puntos finos. El análisis puntual de los temas. Fiscales. Contables. Seguridad social. Comercio exterior. Prevención de lavado de dinero. Financieros. Y mucho más. Do Fiscal Thomson Reuters. Innovando la
1: información. Puntos finos. El podcast. Sean bienvenidos al podcast Puntos finos. Soy Carlos González y en esta ocasión. Tenemos como invitado estelar al doctor José de Jesús Gómez Cotero con un importante tema para las empresas, efectos fiscales de los contratos. El doctor Gómez Cotero es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho con especialidad en amparo por la Universidad Panamericana. Doctor en Derecho por la misma Universidad Panamericana, tiene un segundo doctorado por la Universidad del País Vasco, es autor de Do Fiscal Thomson Reuters y es socio director de Gómez Cotero Abogados, firma dedicada al litigio en materia fiscal. Guiará la plática a la contadora Evelia Vargas, gerente editorial de publicaciones. Vimos el podcast.
2: Gracias, Carlos. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Estamos en la charla de hoy, efectos fiscales de los contratos. Doctor José, para entrar en este tema, nos podrá indicar, cuando se celebra un contrato, ¿qué implicaciones tiene en materia fiscal?
0: Bueno, primero que nada, eh, Carlos Sebelia, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. La pregunta es interesante porque eh, la celebración de un contrato en sí misma no eh, busca generar un efecto fiscal. La celebración de un contrato tiene que cubrir o regular una determinada operación que se puede dar entre dos partes para eh, regular las obligaciones que cada uno va a asumir en una determinada relación jurídica. Sin embargo, hay un punto bien importante en esas obligaciones y es la contraprestación que las partes pactan. Y esa contraprestación sí es la que va a detonar consecuencias en el mundo fiscal dependiendo del tipo de contrato que se celebre. Normalmente, y en eso así está estructurado el libro desde su origen, los contratos se han clasificado en tres grandes grupos los actos de enajenación, los actos de prestación de servicios o los actos de uso goce temporal de bienes. La razón es porque las leyes fiscales así están redactadas y el objetivo de las leyes al redactarlo de esta manera tiene que ver con el tratar de cubrir la mayor cantidad de actos posibles. Entonces se redactan lo que se conoce como tipos tributarios genéricos de manera que permita cachar o atrapar a la mayor cantidad de actos posibles. Y solo por excepción, cuando un determinado efecto no caiga en estos tres tipos que hemos señalado como clasificación, entonces habrá que redactar un tipo específico. Ejemplo de ello es el arrendamiento financiero o la donación, en donde es necesario redactar un tipo específico. Thompson Reuters. Puntos Finos. El podcast.
2: Un punto muy importante y yo creo que la mayoría ya lo ha de saber, el doctor tiene un libro denominado Efectos Fiscales de los Contratos que este año estamos sacando su décima tercera edición y algo muy importante, este libro tiene 25 años en el mercado, yo creo que no cualquiera puede tener un libro ya con, con bastante tiempo, yo diría que es todo... Todo un referente en la materia fiscal legal y, bueno, aunando y entrando en los temas que, va, que vamos a encontrar en su libro, entre muchos más. ¿Cuál es la relación de la celebración de un contrato y la materialidad de operaciones?
0: Eso es un tema bien importante porque la gente confunde eh, las cosas y eso es una, un gravísimo error que hoy lo vivimos todos los días. Las personas piensan que por el hecho de tener un contrato redactado, es decir, un, un documento escrito, ya con eso se justifica la materialidad. Y eso es completamente falso. El contrato, el documento, solamente muestra el contenido obligacional asumido por las partes. Pero la materialidad tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones que las partes pactaron en ese documento. Es importante si es un elemento en un momento ya de controversia para decir, bueno, yo asumí tal obligación con mi contraparte, pero lo que tengo que demostrar es que esa obligación se ejecutó en la realidad. Eso tiene que ver con lo que los civilistas denominan los actos de ejecución del contrato y es por lo que no hay que confundir una cosa con otra. En un ejemplo muy simple, si yo decido venderle una pluma, bueno, usted y yo celebramos un documento escrito donde pactamos que le voy a vender una pluma negra con tales características en un precio de mil pesos, por decir algo. Perfecto, ese es el contenido obligacional, eso es lo que está en el documento, pero falta que se cumplan esas obligaciones. La materialidad implica que compre la pluma como parte de mi inventario para poder entregarse el en incumplimiento de la obligación y que usted la reciba y que usted me pague el precio pactado por la compra de esa pluma. Esos elementos que son los actos de ejecución del contrato son los que prueban la materialidad de la operación, el que la operación se está dando materialmente o en la realidad. Por eso es cuando me preguntan, oye, con el solo contrato ya justifico la materialidad, eso no sirve. Es más, puede llevarme a un tema que ahora va a estar muy de moda con el, la, la reforma al 42B de Código, que es la simulación de actos. Puedo tener un texto de un documento que habla de un contrato, pero si ese contrato no tiene materialidad, pues tengo un contrato simulado. Está el papel, está el texto, pero en la realidad, ese contrato nunca se ejecutó, nunca se cumplió. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo, yo le pongo un ejemplo muy simplista, que es el de la pluma, pero hay operaciones muchísimo más complejas que hay que tener mucho cuidado en ir demostrando los elementos que acrediten la materialidad de la operación.
2: En la práctica, ¿cuáles son los contratos que más eh, se manejan en materia fiscal?
0: Yo creo que no tiene que ver estrictamente con la materia fiscal. Creo que también el enfoque es un enfoque equivocado. que Como le decía, yo voy a celebrar un contrato con Carlos, con usted, porque queremos regular una relación jurídica. Nosotros no estamos pensando en, en, en el efecto fiscal que vamos a producir. Simplemente yo quiero comprar y, y, y el, mi contraparte quiere vender. Yo quiero prestar un servicio y mi contraparte necesita de ese servicio o otorgarle el uso o goce temporal de un bien. Eso es lo que va a definir el tipo de contrato que hagamos. Y una vez que definamos el contrato en relación a la necesidad que las partes tienen, sí se van a detonar las consecuencias en el mundo fiscal. Y como le decía, básicamente se clasifican en tres grandes grupos. Actos de enajenación, actos de uso o gozo temporal o eh, actos de prestación de servicios. Y esa, esa clasificación tampoco, eh, digamos, fue inventada. Simplemente se desprende del texto de las, de las leyes fiscales, específicamente tanto renta como la ley de IVA. Usted va a ver los textos tanto de renta como IVA, van a ubicar los efectos de los actos en esos, grandes, esos tres grandes grupos.
2: En relación a su libro, ¿cómo, cómo surge la idea de, de escribir este libro, Efectos Fiscales de los Contratos?
0: Bueno, usted acaba de decir eh, que estamos cumpliendo 25 años, lo cual es cierto y lo cual me, me da muchísimo gusto y me llena de mucho orgullo. Ese libro nace eh, de, de, de una clase. A mí me invitan a dar la clase de Efectos Fiscales de los Contratos en el ITAM. Es una materia que, que inventa mi buen amigo, el profesor Dionisio Key, y de repente un día me dicen, pues, da la clase. Y pues no había más que armar la clase. Y, al, y al armar la clase me hace ir y recordar a mi maestro, don Ramón Sánchez Medal, que fue mi maestro de contratos, toda una institución en materia de derecho civil, y eh, tratar de ir aterrizando, este, digamos, siguiendo el libro de don Ramón, qué implicaciones iba a tener en el mundo fiscal los contratos a, a los que don Ramón estudia en su, en su libro de contratos. Y así se formando la clase. Luego, a lo largo del tiempo, yo, yo siempre lo he agradecido y lo, lo digo por ahí en la, en la dedicatoria del libro, agradezco a mis alumnos, particularmente a esos alumnos latosos que te hacen la pregunta que no le sabes contestar y que tu respuesta tiene que ser, pues déjame, me la llevo de tarea para estudiarla y te contesto en la siguiente clase porque esa pregunta es la que te motiva a generar una investigación y muchas de esas preguntas se han ido incorporando a lo largo de estos 25 años en el texto del libro. Entonces yo siempre le he agradecido a esos, a esos alumnos latosos, digo yo, que, que te permiten tener algo que aportar nuevo y que eso es lo que hace que el libro siga actualizándose y vaya generando, digamos, un texto vigente a lo largo de los 25 años que lleva.
2: Puntos finos. El podcast. Yo tuve la oportunidad de, de empezar a trabajar con el doctor José en. Por el 2015 más o menos era la, la edición la octava novena por ahí y bueno yo he visto una gran evolución en, en la obra pero digo quisiera que usted nos platicara cómo ha evolucionado su obra desde que fue la primera edición ahorita que llevamos en la decimatercera edición y cabe aclarar que no cada año se hace una se hace una edición pero muchas veces las circunstancias de los cambios a las leyes hace que, que, que su libro solamente cambie de, de texto o se incluyan cosas nuevas, pero ¿cómo ha evolucionado su, su obra?
0: Bueno, mire, como le decía, empezó siendo, digamos, unos apuntes de clase que se convirtieron en libro, y ese fue el origen. Y poco a poco se fue a lo largo del tiempo enriqueciendo. Eh, como le decía, uno por las preguntas de, de los alumnos, otra por las propias reformas fiscales que, que se van dando y, un ter y una tercera fuente de, digamos, de su actualización son los propios criterios de los tribunales que van resolviendo los determinados temas eh, que se van abordando en el libro y esos criterios pues se van incorporando porque van dando luz sobre cómo se van analizando por parte de los juzgadores este tipo de temas. Ejemplo de ello está en el libro una tesis del de arrendamiento financiero que es un caso emblemático que llegó a la Corte y que, bueno, se plasma en, eh, o se recoge en el libro precisamente cuando tocamos el tema del arrendamiento financiero. Otro tema que tiene que ver con esto y que está muy, muy controvertido al día de hoy es la, la, el tema del usufructo, por ejemplo. En el tema del usufructo yo desde creo que hace un par de ediciones yo ya había señalado que el usufructo era un acto de enajenación. Hoy veo a muchos de mis colegas que están muy preocupados, algunos muy enojados porque la autoridad dijo que eso era una enajenación. Sin embargo, si yo me remonto a, a, a los clásicos del derecho civil como Bonecas, Bonecas desde hace siglos nos ha dicho que el, el usufructo es un acto de enajenación. Entonces, pues no estamos descubriendo el hilo negro, simplemente estamos trayendo conceptos del derecho civil que ya han sido explorados por los clásicos y que hoy la autoridad ha establecido, reconocido eh, para sus efectos fiscales. Eso me da pauta también para establecer algo que es bien importante y tiene que ver un poco con lo que veníamos platicando. Muchas de las personas cometen el gravísimo error de querer analizar los contratos a partir de las leyes fiscales. Y eso no sirve, eso está perfectamente equivocado. O sea, primero hay que entrar y analizar la figura contractual a partir de la ley que lo rige, la ley que, que le es natural. Si es un contrato mercantil, habrá que ir a la legislación mercantil. Si es un contrato civil, habrá que ir a la legislación civil. Si es un contrato laboral, habrá que ir a la legislación laboral. Y una vez que tenemos definido el contrato y que este, estamos en presencia de ese contrato, entonces, sí vamos a la consecuencia que el contrato produce en el mundo fiscal y no al revés, como equivocadamente se busca hacer. Yo simplemente le diría lo que decía uno de mis maestros, don Genaro María González. Para hablar del caldo de conejo, primero hay que tender el conejo y luego lo guisas. La materia fiscal es el guisado del conejo, pero no puedo guisar un conejo si no sé qué tengo. Y la definición del de contrato pues me lo va a dar la ley que lo rige. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta y no cometan ese gravísimo error que es muy común eh, escucharlo en muchos de los colegas. Puntos finos.
2: El el éxito de, de este libro es la forma didáctica en que lo ha desarrollado. Yo tengo la oportunidad de revisarlo y vienen los elementos de los contratos, como usted lo comentó. El éxito del contrato es la forma tan didáctica y obviamente porque cualquier profesional de cualquier materia lo puede consultar. Aquí yo nada más eh, quisiera hacer una, una última reflexión ya para casi terminar esta, esta charla. ¿Usted qué le, qué le recomendaría en este caso a un profesional, un estudiante? ¿Qué le recomendaría al momento de... Porque algo que nos critican es que no tiene los contratos marco, ¿no? Lo que usted bien comentó, alguien que quiere celebrar un contrato de enajenación, en el, en el libro no va a encontrar un contrato marco de, de, de enajenación y eso es lo que luego muchos profesionales buscan es que yo quiero un machote, por así decirlo de cierto contrato ¿Usted qué le recomendaría en este caso a un profesionista o alguien que apenas está empezando al momento de utilizar su obra o cómo la, la podría para entenderla o para poderla aplicar en su vida profesional, qué le recomendaría?
0: Ahora, la pregunta es bien interesante y le voy a decir lo que hacía mi maestro Don Ramón eh, Sánchez Medal, pues no es la machoteca, ¿no? no se trata de hacer machotes, eso me parece que es una falta de seriedad en las cosas. El libro efectivamente busca ser didáctico, busca tener la respuesta eh, rápida a, a las primeras preguntas, pero quien quiera estudiar un determinado tema pues se tiene que poner a estudiar, no es de otra. El libro le aporta una bibliografía básica a la que se remite en el caso que sea necesario profundizar en un determinado tema. Y cada tema tiene en mil vertientes eh, y, y a veces pues, eh, es muy difícil que en un libro se puedan resolver todos los puntos, porque hay situaciones muy casuísticas que solamente cuando se vive el problema es que se puede eh, tratar de encontrar una solución a ese problema y la única forma de lograrlo es estudiando. Y hay que estudiar tanto la doctrina que existe como los criterios de los tribunales que existen para ir tratando de encontrar la mejor solución posible. Y hay soluciones que a veces no, no se encuentran por precisamente lo complejo que puede ser una determinada operación. Entonces, eh, la única digamos, eh, recomendación es a la gente que se ponga a estudiar. Yo creo que, que hemos un poco perdido ese sentido. Queremos encontrar las cosas rápidas y eso es parte de, de la dinámica de la, digamos, en, en, en la que hoy nos desempeñamos por el Internet, que tenemos las cosas muy fáciles, pero este, como todo, ahí hay cosas muy valiosas, pero hay cosas que no sirven. Y entonces la única forma de discriminar si algo es valioso o no, pues es con el conocimiento. Y el conocimiento se adquiere estudiando, no hay de otra.
2: Y eso ha sido toda la vida. Sí, el libro Efectos Fiscales de los Contratos es una guía, es una herramienta de consulta y vamos, ahí vamos a encontrar, como bien lo comentó, lo básico. Pero sí si es algo que nos va a dar la luz para poder, es, eh, en un tema en específico, nos va a dar mucha luz y mucha visibilidad. Quiero comentarles que el doctor José de Jesús Gómez Cotero también tiene otros libros aquí en, en Thomson Reuters y en otras editoriales. Aquí los que... Eh, hay otro que se llama efectos fiscales de los contratos internacionales. Justo estamos ya preparando la, la tercera edición que en breve va, va a salir. Ahí, doctor, si nos quisiera platicar en términos generales... ¿Qué contiene su libro Efectos Fiscales de los Contratos Internacionales?
0: A ver, es muy similar a, a, al, al que tenemos, eh, al que estamos platicando o comentando hoy. La gran diferencia es que el, el que hoy platicamos se refiere al derecho interno, a las operaciones llamémosle domésticas. El libro de efectos fiscales de los contratos internacionales se refiere precisamente a las operaciones internacionales en donde fundamentalmente va a aplicar el título quinto de renta y los convenios de doble tributación. Entonces lo que hacemos es hacer un análisis igual eh, con el mismo digamos, modelo que el primero como guía de qué es lo que sucede. Y hay que tener eh, mucho cuidado, particularmente hay que analizar los criterios de los tribunales eh, se ha incorporado ahora en esta nueva edición un criterio reciente en temas de publicidad, por ejemplo, porque hay algunas opiniones de despachos que tratan de calificarla como beneficios empresariales y curiosamente hay un unas par de criterios de la Sala Superior del Tribunal eh, Federal de Justicia Administrativa que dicen que no que no son beneficios empresariales. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la calificación correcta de la renta me da tranquilidad en la consecuencia que estoy atribuyéndole un determinado contrato. Una calificación equivocada me puede llevar a un dolor de cabeza muy serio. Y si ese asunto llega a ser litigado y lleva a tardar muchos años, como el caso precisamente del arrendamiento financiero, donde eh, desgraciadamente para el contribuyente la Corte resolvió en contra del contribuyente y pues, analizando la sentencia. Eh, la autoridad tenía razón, a pesar de lo que muchos colegas opinan, la autoridad tenía razón con base en los elementos que analizó. O sea, el dolor de cabeza es muy fuerte y sobre todo en operaciones internacionales que normalmente son eh, de cuantía muy importante. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con ello. Se ha incorporado en esta nueva edición un capítulo nuevo sobre la contratación internacional, que es muy distinta a las reglas de contratación doméstica o interna, y eso hay que tener mucho cuidado. O sea, eh, fundamentalmente no perdamos de vista que las partes que contratan están situadas en dos países distintos con legislaciones diferentes. Y entonces se ha tratado de armonizar algunas reglas, tratando de permitir que el tráfico eh, de comercio internacional fluya y, per y se permitan la estas operaciones internacionales con mayor facilidad. Eso es fundamentalmente lo que se incorpora en, eh, en esta tercera edición.
2: pues Bueno, estaremos atentos a, a la salida de, de la nueva edición de efectos fiscales de los contratos internacionales. Yo invitaría a a la audiencia a que adquiera o conozca las obras del doctor José Jesús Gómez Cotero, porque nos hace toda una investigación, lo que nosotros no lo podríamos hacer en mucho tiempo, y le agradecemos su, su presencia.
1: Al
0: contrario, que vele a Carlos, muchas gracias por la invitación.
1: Estimado doctor Gómez Cotero, realmente importantes comentarios y muy interesantes para nuestra audiencia y las empresas que hoy nos escuchan. Agradecemos también la presencia de la contadora Evelia Vargas. Muchísimas gracias. Y desde luego a usted, estimado público, por darnos su preferencia. Los invitamos a seguirnos en el siguiente podcast de la serie Puntos Finos.
0: Do Fiscal Thompson Reuters. Innovando la información. Presentó Puntos Finos, el podcast. Idea original Do, Do Fiscal Thompson, Thompson Reuters. Reuters Facundo Anton Giovanni Carlos González Evelia Vargas Puntos finos.